Ihr hört Teil 2 unseres Gesprächs zu Richard Linklater. Beim letzten Mal haben wir über Slacker geredet und jetzt geht's weiter mit Dazed and Confused. Die beiden Teile sind in einem Gespräch entstanden und deswegen schalten wir jetzt einfach wieder dazu. Macht's ab. Ein, ein Kultklassiker, der nicht lange warten musste auf Kultklassiker werden, ist zum Beispiel Days and Confused. Also, wenn man über Richard Linklater redet, ich glaube, der, der bekannteste Film, so in der breiten Masse, müsste Days and Confused sein. Und ähm, wenn, wenn, wir, wenn du möchtest, könnten wir jetzt auch rübergehen und über den sprechen, der nur, kam nur drei Jahre später raus. Hat irgendwie einen ähnlichen Vibe. Also, Leute, also ist schon anders, sehr anders, aber Leute rauchen viel und es geht auch, es ist so ein bisschen. Es sind College-Kids, die einen Tag frei haben und irgendwie Bullshit machen eigentlich hauptsächlich. Ähm, erinnert mich so ein bisschen, das klingt jetzt von außen wahrscheinlich super lächerlich, aber es erinnert mich so ein bisschen an diese erste Mai-Partys ähm, im Sauerland. Das äh, fand ich ganz schön, dass ich sage, ich habe ich hab einen Angriffspunkt, mit dem ich das verbinden kann. <lacht> aber, aber ja, da, da äh, gibt es... Es gibt's, Überschneidungspunkte, sagen wir mal so. Und trotzdem ist der Film wesentlich größer. 1993 kam er raus, also schon drei Jahre später. Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach oben gewesen für, für Linklater. Von einem Budget von 23.000, wir haben es ja eben gesagt, so ein Film, wo man weiß, da wird nichts raus eigentlich. Zu ähm, ja, 7 Millionen Dollar Budget. Breakout-Film von Matthew McConaughey. Und Ben Affleck war, hat mitgespielt, all solche Geschichten, ja, große ja, Nummer. Mila Jovovic. Stimmt. Und auch einige andere wirklich hübsche Frauen, die später gar nicht mehr so erfolgreich waren im Job oder was anderes gemacht haben. Viele äh, junge ähm, Schauspieler, die, die da richtig Spaß dran hatten, aber jetzt irgendwelche IT-Jobs arbeiten. Also ganz interessant, welche, was für Leute er sich da rausgepickt hat. Viele Leute aus Austin, aber für diesen Film eben auch einige aus L.A., ähm, die dann da dabei waren. Und was man gehört hat, also äh, da auch viele eingeflogen wurden, dann haben die in Hotels zum Beispiel, ähm, ähm, wurden die einquartiert und haben dann dort ähm, Proben gemacht und so weiter. Da äh, gingen äh, eben ähnliche Flirtereien ab, wie <lacht> sich ähm, onscreen dann abgespielt haben. Also es muss, es muss eine wahnsinnige Chemie gewesen sein da. Ja, wenn man sich so Matthew McConaughey anguckt im Film, dann kann man ja auch eigentlich <lacht> nur in Schwärm kommen, oder? Ich muss auch sagen, so, ich muss auch sagen. Ich Grinsen, wenn jeder Szene, wenn man ihn gesehen hat, gerade mit, diesem, mit dieser Frisur einfach, ach, Wahnsinn. Und die hoch, die hochgeroll, das hochgerollte T-Shirt und so. Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Das hat schon Spaß gemacht. Ja. Ja, was ist es? Der Film ist, spielt an einem Tag ne, von quasi ähm, letzte, letzte Schulunterrichtsstunde bis zum Sonnenaufgang. Ähm, es ist, ist ähm, ja, das Schuljahr ist vorbei. Die älteren Kids machen, es gibt in, in, in Amerika so dieses Hazing. Also Leu Leute, die dann neu ähm, auf die Oberstufe kommen oder irgendwie, die werden dann erstmal, da gibt es dann solche Rituale und dann werden die erstmal erniedrigt. Aber das ist jedem passiert und das machen dann die Seniors bei den Freshmen. Und ähm, da, das, das geht irgendwie ab. Es sind, werden Partys geplant, es ist halt äh, eine, eine große Sause. <lacht> und ja, so, so fängt es an und da, da zieht sich der Film durch. Es gibt Leute, äh, Leute daten, Leute versuchen irgendwie ihr Leben in den Griff zu kriegen, Leute überleben, überlegen, was mache ich nach der Schule, was bedeutet Schule überhaupt. Es gibt die ähm, Baseballspieler, es gibt die Nerds und so weiter. Aber alle gezeichnet ähm, mit 
wie, wie gesagt, man würde mir jetzt sagen, feinfühlig. Dann klingt es so, als ob das so ein, so ein besonders einfühlsamer Film wäre oder sowas. So ein besonders moralistischer Film. Überhaupt gar nicht. Da, da, ist, da ist kein Unzen ähm, Moralin drin. Es ist einfach nur Freude. Aber es sind eben alle irgendwie so menschlich abgebildet. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man kann ja auch also da werden ja so viele Gefühlswelten abgebildet, so viele, so viele unterschiedliche Charaktere, in die man sich wunderbar hineinversitzen kann, weil das ja irgendwie, deswegen, der Film hat mich nostalgisch 100% abgeholt, hm. aber halt wirklich ähm, nicht unbedingt von dem, was passiert, also zum Teil natürlich auch, wenn man irgendwelche, ja, weiß ich nicht, äh, Sommerpartys in der, Ju in der Jugend, das klingt jetzt halt mal übertrieben. Ja, ich weiß, ja. Ich hab, <lacht> <lacht> aber so zu der Zeit halt so. Ja. Oh Mann, wie unangenehm. Das ist auch traurig. Weil gerade wenn man diese traurig, zwei Jahre ja. Corona dabei hat, also man hat das Gefühl, ich meine, bevor Corona angefangen hat, war ich 23, da kann man auch sagen, jung. Und dann war halt zwei Jahre Kacke. Also ich, ich trotzdem, also Ja, man ja, fühlt scheiße. sich jetzt halt so wie, ja, ja. Man fühlt oh sich Gott. alt. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, gerade jetzt mehr gefühlsmäßig und nicht von dem, was passiert, auch wenn man ja. da halt so wie die Sommerpartys natürlich noch äh, im Kopf hat. Er wird aber gerade so gefühlsmäßig, weil man da ja irgendwie auch so, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen hin und her geschmissen wird. Irgendwie hat man ja so ein bisschen auch alle Charaktere einmal durchlebt, so ein bisschen selber, ne? Also äh, man ist ja nicht irgendwie straight nur der Typ, der sich irgendwie super viele Gedanken macht oder der Typ, der dann gerade seine Phase hat, wo der irgendwie keine Ahnung, Drogen und Alkohol ausprobiert. Man hat irgendwie alles querbeet durch. Und da da kann man, also, ja. Aber deswegen, wie du sagst, es ist einfach so natürlich und nicht so, ja, sonst wie das so viele Komödien haben, dass es schon wieder zu sehr drüber ist, dass man denkt, ja, das passiert ja sowieso nicht. Gleichzeitig ist aber auch nicht so zu viel Moralkeule geschwungen, dass es irgendwie schon wieder keinen Spaß machen würde. Das äh, ist halt genau deswegen halt mit viel Feingefühl dann doch auf eine Art getroffen, ne? Ja, also gerade, weißt du, wie so mit den Frauen umgegangen wird und so. Ich finde die Frauen alle total stark. Also ich finde die auch heiß, aber ich finde die auch stark als als Rollen so. Und das ist eine so eine Kombi, die irgendwie momentan, also es ist natürlich auch irgendwie so der Zeitgeist und so. Und ich, das wird sich sicherlich auch mal wieder ändern. Aber das dann halt, weißt du, dann dann wird dann wird da der, dann kommt da dieses Mädel und konfrontiert den Typen. So, und das hat so ein bisschen was Flirtiges und am Ende äh, haut er der auf den Hintern. Und es ist nicht die feine Art so, aber es ist auch nicht dieses, es ist auch nicht dieser Schockmoment. Es ist dann auch nicht, sondern du merkst so richtig, wie trotzdem noch die Frau die komplette, die ganze Zeit die Kontrolle über die Situation hat und sagt so, hey, irgendwie ähm, mit so einem Augenzwinkern und geht irgendwie weg. So Sachen, wo man jetzt mittlerweile, ich will mich nicht beschweren, aber heute ist alles so schlimm, aber wo man das Gefühl hat, heutzutage müsste man sich irgendwie rechtfertigen oder so, wenn man auch nur diesen Film macht, ähm, ist da das so, ja, so, also das ist halt so eine Dynamik, die, die verstehe ich. So, die muss ich jetzt moralisch gar nicht unbedingt bewerten, die verstehe ich, die funktioniert so. Und das ist eine Art von Persönlichkeit, die, die sich da zwischen den beiden abspielt, die ist abgebildet. Und es ist irgendwie, es ist irgendwie spaßig. Und es sind alle, ich meine, das sind Hormone auf dich, das ist so viel Hormon, das sieht man schon fast auf dem Film, das hat sich schon fast auf dem Sensor eingebrannt, diese ganzen Hormone, die da rumgesprüht sind. Und da gehört so ein Quatsch nun mal einfach dazu. Ich meine, die kleinen Kinder werden verprügelt, irgendwelche. Äh, Minderjährigen versuchen da irgendwie an Alkohol zu kommen und machen irgendwie im Gebüsch rum. Und das sind ja alles Sachen, also ich, zumindest als wir jung waren und minderjährig, diese Sachen passieren. Und dann machst du dir auch keinen fucking Kopf darüber, ob das jetzt irgendwie, äh, wie, keine Ahnung, 
da machst du dir gar keinen Kopf über irgendwas. Du denkst, oh ja, geil. Das ist das Einzige, was man sich dabei denkt. Und das kam rüber. Und ich finde, man vergisst, man vergisst dabei so ein bisschen, sich diese ganzen ähm, Gedanken zu machen, mit der man irgendwie, mit der man sich jetzt so rumschlägt, sobald man irgendwelche Männer-Frauen-Beziehungen oder irgendwelche äh, Machtbeziehungen sieht in, in Filmen, wo man direkt so denkt, so, können sie das machen? Weißt du so, wie, die sind minderjährig oder das ist aber jetzt ein, das ist aber jetzt ein böser Move, das ist aber moralisch nicht gut, dass, dass er da jetzt hingeht und dem auf den Hintern schlägt, weißt du? Ähm, mhm. Natürlich, ich würde jetzt auch nicht hingehen und irgendwelchen Leuten das auf den Hintern schlagen oder die mit Ketchup einreiben oder so, weil man macht das so und das ist das Ritual. Aber ich finde es gut, dass der Film es hinkriegt, dass man sich da auch gar keinen Kopf drüber macht. Also ich zumindest nicht. Nee, das ist halt ja irgendwie auch genau dieser Vibe, den man so in diesem Lebensabschnitt irgendwie hat, ne? Also, dass man da ja, wie gesagt, so ein bisschen so wie wie diese Streber und die so ein bisschen rumphilosophieren, sich schon so Momente hat, wo man sich irgendwie so übertrieben viele Gedanken macht und die vielleicht auch gar nicht so dumm sind, aber man auch irgendwie die manchmal auch nicht so einordnen kann und ich weiß, wo die jetzt herkommen und was man damit anfangen soll. Und gleichzeitig genau gibt es dann wieder so Sachen, wo man halt einfach irgendwie so ein bisschen ja, sich irgendwie finden muss und sich dann in so einer ja, nicht, ja, nicht komplett Gesellschaft, wobei ja, ich sag mal, so Ältere werden da ja auch dargestellt, gegen die man sich irgendwie so ein bisschen, äh, ja, manchmal gegen ankommen muss. Aber auch, ich sag mal, so ein bisschen unter sich muss man sich irgendwie in dieser Gesellschaft einordnen und einfühlen können. Und da macht man sich dann ja auch oft da nicht so einen Kopf. Aber manchmal ist ja auch genau das das Richtige. Und ich glaube, dass das ja auch oft, oder zumindest geht es mir so öfter, das ist, was man so ein bisschen vermisst an dieser ja. Zeit, ne? Ja. Äh, dass das so ein bisschen dann irgendwann verloren geht, wenn man erstmal anfängt zu arbeiten und dann irgendwie steht man auf eigenen Beinen und dann muss man viel organisieren und hat irgendwelche anderen Sorgen und Ängste, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, um die man sich halt irgendwie Gedanken machen muss. Und da hat man dann irgendwie einfach wirklich mal so gelebt. Also ein bisschen dieser Vibe, den äh, vielleicht, äh, oder beziehungsweise diese, diese Botschaft, die vielleicht Slacker auch so ein bisschen tragen oder ausrufen möchte, wird hier dann irgendwie einfach so ein bisschen bebildert mehr, ne? Ja, also ich finde es total gut, das sagen die ja auch irgendwie im, ähm, die, eben die Streber, die immer Poker spielen, die dann auch so meinen so, ja, irgendwie scheint Schule ist so ein bisschen Vorbereitung zu sein und das ist aber worauf und das Leben ist, ist jetzt, aber das sagen die nicht so, wie man das jetzt in der Comedy sagen würde, sondern so, dass man merkt, die meinen das. Das sind alles Gedanken, die hat man und die will man irgendwie zynisch beiseite legen als so Plattitüden, aber sie sind ja immer noch da und sie sind immer noch wahr irgendwo. Und diese Wahrheit davon wird da einfach irgendwie gut ausgelebt. Und dann sagen die auch, was wir brauchen, hier, wir alle hier im Auto brauchen äh, visceral fun. So, und dann genau darum geht es, dass man dann sagt, das Wichtigste ist einfach jetzt, wir sind in der Schule äh, und wir müssen jetzt, wir, wir machen, müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt das Beste daraus machen, wie wir uns hier einordnen. Und wir wissen, wir sind irgendwie so ein bisschen Streberdings, aber das ist auch nicht das Beste. Und dann gehen die eben auch los und ich meine, das Mädel findet dann nur <lacht> McConaughey irgendwie heiß und wo dann die beiden Jungs auch meinen, weißt du, wahnsinnig, der Typ könnte, als du, <lacht> als du in die, äh, als er in die Schule gekommen bist, warst du vier oder sowas. Also ja. lustige, ähm, ja. Wendler-Vibes. Hm? Wendler-Vibes. <lacht> so ein paar ja. Wendler-Vibes, genau. <lacht> Nein, aber, ähm, dat, ja, ja, was du gesagt hast, ähm, finde ich einfach, <lacht> Es sind ja, ich finde irgendwie bei solchen Filmen auch irgendwie immer interessant, äh, weil, weil so in Anführungszeichen so Highschool-Filmen, dass so die, die Jungs, die älteren Jungs irgendwie auch manchmal so übertrieben alt sind. Also irgendwie, ich weiß immer nicht, ob die dann so von, von dem Stil her, von den Klamotten und, äh, und der, 
der Art und Weise alle vielleicht dann früher ein bisschen älter wirkten, als man das jetzt vielleicht tut. <lacht> Aber ich denke immer so, wow, die sind auf der Highschool. Ja. Also ich meine, bei Matthew McConaughey wird ja, wird ja dann gesagt, dass irgendwie aus dem dann in dem Sinne, wie das zumindest die Älteren dann sehen, nicht so richtig was raus geworden ist. Und er dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch Mitte 20 ist und eigentlich schon seit fünf Jahren hätte arbeiten sollen oder irgendwie was machen sollen aus seinem Leben. Aber die anderen wirken ja auch schon irgendwie so alt. Das finde ich immer so lustig. Was dann auch noch dazu kommt, finde ich immer, dass die dann auch alle so wahnsinnig coole Autos fahren. Ja, das ist ein Ami-Ding, Die dann Alter. natürlich, ja, aber die auch zu dem Zeitpunkt, ich meine, der Film spielt ja, glaube ich, 76 oder so, auf jeden Fall in den 70ern, wo das dann ja zu dem Zeitpunkt aktuelle Autos waren. Ja. Also auch zu dem Zeitpunkt coole Autos, aber jetzt sind das ja auch noch irgendwie so Oldtime. Also jetzt hat man damit auch noch richtig viel Stil. Das finde ich irgendwie immer so richtig komisch. Weißt ja. du, worauf ich hinaus will? Als ich den Film geguckt habe, das erste, was ich gemacht habe, ich habe Pickup-Trucks gegoogelt. Ich habe gedacht, ey, scheiße, ich hole mir einen Pickup-Truck. Ich habe gesagt, diesen Sommer ist Covid durch und ich werde mir einen Pickup-Truck holen und ich werde immer ganz viel Bier dabei haben. Und es ist mir auch egal, ob ich betrunken fahre. Und dann möchte ich einfach erwischt werden und den, dann fahre ich dem Kopf davon oder so. Das, ja, das ist dann also das, einen, <lacht> <lacht> dann bin ich im Knast und dann war es das. Na gut. <lacht> Aber ja, es ist einfach es ist ein bisschen Steel-Overload mit den Autos. Aber ich glaube auch in Amerika, ich meine, wahrscheinlich ist es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es ist normal, dass man da, man kann ja früh fahren. Führerschein ist nicht teuer. Sprit war damals noch nicht so teuer wie heute. Ja. Um, und es war auch egal. Ich meine, das sind so halb, das sind so Hippies und da war es halt trotzdem noch nicht so, dass man gedacht hat, ah shit, wir müssen irgendwie, weißt du, wenn man jetzt so mega grün, linksgrün, aktivistisch ist, dann kann man eben keinen Spaß mehr haben an einem, an einem geilen Auto. Also du kannst nicht mehr rumgehen und wir saufen jetzt Bier aus Dosen. Damals konntest du linker Hippie sein und sagen so, hier, love and peace und wir müssen uns gegen, den ganzen, gegen die Kriege und wir wollen einfach einen Scheiß auf die, auf die Gesellschaft und die ganzen Zwänge und sowas. Und trotzdem hattest du geile Autos und viel Spaß und ja, weiß ja, ich nicht. Hast du einen 5-Liter V8-Motor durch die Gegend gefahren? Ja, Mann. Der irgendwie ja, 30 Mann. Liter verbraucht hat, ja. Ah, wie geil, Alter. Ja. Ich, ich meine, ich Vor allem bei solchen, gerade um bei solchen Pickups denke ich auch immer, da sind da auch so, die nicht im ersten Moment anspringen und dann erstmal so eine schwarze Rauchwolke ja, rauskommt. <lacht> Good times. Good times. Ja, irgendwie auf eine Art schon, ja. Ähm. Um, ich. <lacht> Meine Fresse. Ja, es ist halt, es ist halt einfach, ähm, was, was das Alter angeht, aber die waren tatsächlich 16, einige von den Schauspielern. Ich hatte mir so ein Interview ja, angeguckt, wo es dann auch darum ging, ja, der und der, die, die hatten was, aber das war ja auch ein bisschen tricky, weil die war ja 16. Und dann war danach ein anderes <lacht> dann war danach ein Interview von dem Typen, der meinte so, nein, wir haben uns nur geküsst. Und da war ein Interview von dem Mädel, die meinte auch, ja, ja, wir haben uns geküsst, mehr lief nicht. So, ja, alles gut. Knast. Es ist ein cooler Typ, nein, nein, nein. sie nicht. Äh, irgendeiner, ja, aus dem, irgendeiner aus dem Cast hatte auch eine geheiratet und die war 16 und dann hat die Mutter diese Heirat beendet, weil das geht wohl irgendwie, dann, ab 16 kann man heiraten, aber die Mutter kann quasi ein Veto einlegen oder so. Also, diese Sachen sind da passiert. Dementsprechend, die sahen älter, also aber manche von diesen Freshman-Kids waren ja auch relativ jung, das hat man ja auch gesehen. Ähm, aber will. Ja, irgendwie wird grad, natürlich gerade auch so die, diese, die dann äh, die Jüngeren spielen. Aber es wird ja so ein bisschen äh, meine Theorie bekräftigen, dass vielleicht früher junge Leute einfach älter aussahen. <lacht> ich weiß nicht, man Wobei sagt ja immer, viele sagen ja auch immer so, ah, oh, die sehen jetzt immer älter aus und so. Und ach, oh, die 14-Jährigen sehen mittlerweile aus wie 20. Äh, ich ich höre schon Leute aus unserer Generation das sagen. Ne? Das so, ah, oh, die ist 14, was zur Hölle? Als ich 14 war, da habe ich noch mit Barbies gespielt oder so ein Shit. Ne? Das ja, hört das man. stimmt. Und ja. ich glaube, es stimmt einfach nicht. Ich glaube, man, man, man kriegt 
Also man, man schon immer gab es Leute, die mit 14 aussehen wie 20 oder 25, wo man sich denkt, holy shit. Und ähm, man, vergibt, man, man kriegt das einfach nicht so richtig, weil man ja so wenig mit 14-Jährigen zu tun hat, wenn man älter wird. Außer man hat <lacht> Geschwister in dem Alter. Ähm, hat man da einfach nicht die richtige Wahrnehmung von. Ich glaube, so ist das. Ja, ich, ich denke aber heute häufig, also so den Vergleich ziehe ich oft gar nicht. Ich ziehe meist immer den Vergleich, wenn man sich anguckt, irgendwie von, äh, weiß ich nicht, von den Eltern, von äh, Tante und Onkel oder sonst wem. Äh, wenn man sich anguckt, wie die auf Bildern aussahen, irgendwie in dem gleichen Alter wie wir jetzt. Ja. Dann denke ich schon so, krass. Ja, krass. ja aber es liegt, ja. Ja, ist richtig. Aber wenn die Bilder gemacht haben, dann war es ja auch häufiger, also das wird sich ändern, aber bei unseren Eltern noch und bei unseren Großeltern noch, da war es ja richtig auf Film. Das heißt, oft, wenn du Fotos gemacht hast, dann hast du dich dafür, hast du dafür posiert. Du hast nicht einfach mal so ein Foto gemacht. Ja? Und dann. Ja, das stimmt. Gerade bei Großeltern noch, dann waren das immer, dann waren sie immer schick angezogen und so weiter. Aber auch, also mein, durften mein, auch dann nicht lachen oft. Ja, mein Opa und meine Oma, also ich habe Fotos von denen gesehen, als die, als die irgendwie jung zusammen waren. Ich dachte so, holy shit. Also die Leute sehen, sahen gut aus. <lacht> so. Sehr gut. Ah, Aber da muss man ja irgendwie auch immer schon äh, einen Anzug tragen bei jeder Gelegenheit ja. und so. Ja. Ja. Sollte man, vielleicht wieder, sollte man wieder zurückholen, genau. <lacht> Wie kriegen wir das vermischt? So eine absolute Konservative muss einen Anzug tragen, da war die Welt noch gut, zusammen mit diesem Hippie-Film. Es geht. <lacht> es geht, ja. Also das ist dann so ein, so ein Jogger-Anzug. Gibt es auch bestimmt <lacht> mittlerweile schon Jogginghosen. Gibt da auch Jogginghosen, die aussehen wie eine Jeans. Ja. Das ist bestimmt andersrum auch. Ja, es gibt auch Leggings, die aussehen ja. wie eine Jeans. <lacht> ja, aber es gibt auch Leggings, die aussehen wie Anzughosen. Das ist, glaube ich, ein bisschen. Dann das, macht jetzt komisch. das ist keine Leggings mehr. Also, ja. das ist, ist nicht eng genug. Äh, sollen wir noch mal irgendwann über den Film reden? Wir <lacht> sind also, wieder abgekommen. Ja, ich, aber es bietet sich an. Ich meine, man, ich, wir, der, ja, es, wir müssen aber wir das ist ja so ein bisschen geil. den Vibes. Ja, aber das ist ja auch, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch geil, wenn so ein Film das schafft, so, äh, so, so ein, sowas hervorzurufen. Ja, ja. voll. Ich, also ja. das ist ein Film, den kann man dann auch immer wieder, den kann man wirklich immer wieder schauen und, äh, und einfach sowas wie, sowas wie Superbad, nur vielleicht noch ein bisschen feingeistiger. <lacht> 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 ähm, ohne, ohne irgendwas von der, von der Vulgarität wegzunehmen oder von dem Spaß oder von der bestimmten Nostalgie, die der irgendwie auf äh, hervorruft. Und äh, ja, ich meine, das ist der Breakout-Film von Matthew McConaughey und wenn er anfährt und sagt, alright, 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 what are you doing tonight? <lacht> <lacht> ja, der kann das einfach, also das, ja. Er war auch nicht angedacht, dass er so eine große Rolle kriegt, aber dann war er da und dann meinte Richard Linklater eigentlich noch, ah, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich ihn hier casten will, der sieht eigentlich zu gut aus. Ja? Eigentlich hat er sich äh, ähm, äh, äh, vorgestellt als, als so ein bisschen so einen etwas älteren Sleazy-Typen, ne? der so ein bisschen über, aber, aber dann war Matthew McConaughey doch so gut und dann haben sie ihn genommen und dann haben sie die Rolle nochmal verändert und vergrößert für ihn. Und das, dass man dann auch bereit ist, sowas zu machen, das ist natürlich auch ein Zeichen für, für Linklater. Ich meine, stell dir mal vor, der war dann da 30, 32 oder sowas. Das ist dein zweiter Film. Du kriegst plötzlich sieben Millionen. Du hast riesigen Cast. Und du stellst dich hin und sagst so, und bist überhaupt offen dafür zu sehen, dieser Typ, der ist richtig gut, ich schreibe die Rolle um. Ich meine, das muss man sich alles mal vorstellen. Das muss alles passieren, ähm, damit dieser Film das ist, was er ist. Und das gehört 
zusätzlich zu der Logistik und so noch dazu. Also da ist schon Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen da mit reingespielt, dass sich ja irgendwie dieser Typ, bei dem die Hausparty sein sollte, irgendwie so ein bisschen äh, Er soll ein Arschloch werden. Ja, genau. Ja, also, <lacht> ich wollte es jetzt nicht so, so plakativ sagen, aber genau, ja. der hat sich ein bisschen sind zerstritten und hat sich ein bisschen ja. daneben benommen. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, genau, wenn man dann nur mit äh, weiß ich nicht, 15- bis 19-Jährigen da zusammenarbeitet. Äh, ja, da gibt es schon mal das, irgendwie jemanden, der gerade in der Phase ist. Ja. Ja. Genau, es können sich ja nicht immer nur alle verlieben. Muss auch irgendwie wen geben, der dann mal da irgendwo gegenstänkert. Ja. ja. Aber das ist lustig, <lacht> ja. dass sich das alles so äh, quasi Set und das Leben so nebeneinander abgespielt hat. Und ja, das alles unter Kontrolle zu bringen, auch als Regisseur, ähm, auch als Produktionsfirma, es war ja dann nicht er selber, der das Geld zusammengebracht hat, ne? Das war ja schon so ein bisschen mehr größere Sache. Das ist schon eine wilde, wilde Story. Und es ist irgendwie schön. Es ist mal so ein Film, wo man nicht dann, wenn man alles, was man im Nachhinein erfährt über die Umstände, unter denen er gemacht wurde und über Geschichten vom Set und so weiter, das macht nur noch mehr Spaß. Und es ist, manchmal hat man ja so dieses Ding, man denkt so, ah, das ist alles so schön und frei. Und dann hört man die, die Geschichten und dann denkt man sich so, oh, das war alles irgendwie eklig und die Leute haben sich eigentlich nicht verstanden und das war alles nur so und da denkt man sich so, das ist nicht nur ein Film, den die Leute mal gemacht haben, sondern das ist wirklich ein Teil von deren Leben und so reden die Leute da auch noch drüber. Ich hab, Man hört ja keinen, also vielleicht werden diese Stimmen dann auch nicht so groß so groß laut gemacht, aber die meisten Leute, die waren, sagen so, ah oh, Days, das war so toll und ähm, wir waren alle so befreundet und dass man dann diese Stimmung, die man in diesem Film kriegt, dass er dann auch noch so ein, so ein kulturelles Ding wurde und dass die Leute da tatsächlich auch so gelebt haben, ähm, das macht, das freut mich einfach, das lässt irgendwie hoffen, dass man selber, das ist ja bei Slacker, habe ich gedacht, das lässt hoffen, dass man selber mal einen Film macht und bei dem, das lässt hoffen, dass man auch Spaß dabei haben kann und nicht immer alles nur ähm, schrecklich ist. <lacht> ja, ich finde bei sowas auch immer irgendwie wahnsinnig interessant und irgendwie komisch berührend, dass man sowas dann, dass man da immer so genauso richtig mitfiebern senkt, so, oh, das verstehen sich alle gut, das ist so toll, wenn ja. man sich so Making-ofs anguckt oder so und dann, oh, die sind ja auch alle so, so befreundet und dann irgendwie so zehn Jahre später treffen die sich nochmal und finden sich noch, mögen sich noch. Ja. Irgendwie hat man ja überhaupt nichts von, aber es ist immer so richtig <lacht> komisch, dass einem das so ein so richtig gutes Gefühl gibt. Ja, man mag die Welt nicht ist immer in Ordnung. Man mag, genau, die Welt ist in Ordnung. Man mag auch nicht, obwohl man weiß, dass es ein Film ist, man mag nicht angelogen werden. So, man, man möchte nicht, also vielleicht, also meine Interpretation, man möchte nicht, dass man denkt, ah, das sind echte Gefühle. Und ich, das berührt mich. Und dann ist das nur hergestellt. Man mag mhm. irgendwie, dass man in seiner Wahrnehmung der Menschlichkeit nicht so einfach täuschbar ist. Ich glaube, das ist es bei mir. Wenn ich so denke, oh, Matthew McConaughey, oder ich mag das auch total, wenn Schauspieler eine coole, äh, ähm, romantische Rolle spielen und dann finde ich heraus, die waren, die waren zu der Zeit oder haben sich dann danach tatsächlich gedatet. Dann denke ich immer so, yes! So. Äh, man kann es nicht faken. Man kann es nun mal einfach nicht faken. <lacht> das ist ja auch ein großer Anspruch, <lacht> wenn man sagt, ja, also Schauspieler, die in einem Film ein Ehepaar spielen, die müssen verheiratet sein später. Das ist natürlich doof. Aber für manche Sachen, also ne, für, für gerade für so große Momente, ich glaube, da spielt sowas mit rein. Für, für das nicht jeder Film muss das, nicht für jede Rolle ist das total wichtig. Ich sage nicht, jeder muss, jeder Film, da muss eine totale Selbstaufgabe der, der Beteiligten sein. Aber wenn sowas dann mal vorkommt und wenn sowas sich mal überschneidet, dann freut mich, dass das auch fun oft funktioniert. Das hat sowas, genau, das hat sowas Ganzes, das hat sowas Wholesome. Es ist einfach. 
Ja, ich finde ich find halt auch noch geil bei solchen Filmen, ähm, wenn einfach die Dinge genau einfach so passieren. Also man irgendwie nicht das Gefühl hat, so, da hat er jetzt irgendwie ähm, der Richard, <lacht> als er das <lacht> geschrieben hat, hat sich gedacht, ja, auch dann, was machen die denn jetzt in der Story? Dann fahren die jetzt mal da äh, zu dieser Party und davor schmeißen sie noch die Briefkästen um, sondern das ist irgendwie alles, genau, das, das vibet wieder extrem. Ja. Das ist so richtig, wie sich das, wie das wahrscheinlich auch wirklich passieren würde, wenn man die Leute so zusammensetzen würde. Also vielleicht nicht, wo die sich noch nicht kannten und die sich wild fremd sind, dann wahrscheinlich ja. nicht, aber ähm, prinzipiell halt. Und das, das finde ich irgendwie mega geil. Ja. Auch so diese Momente, ähm, wo die dann, wo du gerade bei den Briefkästen warst, und dann fahren die da rum und sind halt so ein bisschen hyped ab, haben schon ein bisschen was getrunken. Man kennt das ja, man schaukelt sich dann so hoch ähm, im, im, auf dem Rücksitz ist der, der Freshman, der irgendwie mitgenommen wurde, wo gesagt wird, komm, du kommst jetzt mit den Älteren mal mit und wir, wir, wir bringen dich irgendwie in die, in Anführungsstrichen, High Society. Aber es ist, also es wäre ja cool, wenn du mit den Älteren mitkommst. So. Und es funktioniert ja auch. Dann ist das ein anderes, in dem sie, wo sie so ein bisschen rumtörteln und die ist auch, wie auch immer. Also das ist erstmal schön, dass das für ihn funktioniert. Und er ist dann im Hintergrund und, sie, die, und sie, die hypen sich so ein bisschen hoch und machen dummen Scheiß, nämlich äh, Mülleimer umschmeißen. Geht ja jetzt keiner hin und sagt, das ist richtig so, aber ehrlich gesagt kann man denen auch nicht böse sein, ne? Äh, finde ich. Auf jeden Fall, dann machen die das einfach nur, weil sie, weil sie dumme junge Leute sind, die gerade ein bisschen zu viel Energie haben und dann sagen sie, ja komm, werf, werf, werf jetzt den Bowlingball raus, werf den Bowlingball raus <lacht> und, und er so, ja wirklich, ja komm, werf den raus ah! und dann wirft er den und dann geht halt so, ein, also wirft er das aus Versehen auf ein Auto und die Windschutzscheibe geht kaputt und dann merkt man so <lacht> und dann dachte ich so, wenn sie jetzt so getan hätten, als wäre das so, oh jetzt hypen die sich weiterhin auf und jetzt eskaliert das in Gewalt, das wäre so ein das hätte jemand geschrieben, so im Sinne von jetzt mache ich eine moralische Aussage darüber, wie sich Gewalt hochschaukelt. Aber in, dann waren plötzlich alle ruhig. Und das war so ein echter Moment. Du, weil es, je, du weißt, wenn du selber in so Momenten bist, wenn eine Grenze überschritten wird, jeder merkt das. Und plötzlich steht das so im Raum, wo es plötzlich... Das war so geil. Und dann das, ja, sie, das war wirklich, das war, konnte man richtig fühlen, ja. Und dann ist so... <lacht> Hä? Dann, oh, you're crazy. <lacht> you're crazy, man. Und weiter geht's. <lacht> und du weißt dann auch, dass die danach nicht weitergemacht haben mit dem Scheiß. So. Ähm, zum Beispiel auch, dann meinen sie, ja, komm, klau irgendwie Bier. Und dann ist der rein und hat das Bier gekauft. Hat aber nur so getan, als hätte es Also solche Sachen, so kleine, man, ich will nicht sagen menschelnd, aber weil es so ein ekelhafter Begriff ist, aber ich nutze ihn trotzdem, weil mir nichts Besseres einfällt. Solche, solche Menscheleien dabei machen das Ganze einfach äh, vollständig. It's lovely. Da möchte man gleich ja. Gras rauchen und Auto fahren. Ja, aber der Typ ist aber auch so witzig, dieser Kiffer. <lacht> <lacht> aber das ist halt auch wieder schön, dass das auch dann nicht zu, dass es nicht zu übertrieben wird. Also, dass man den nicht in jeder Szene hat und dann sagt er irgendwie dummen Spruch, sondern das ist immer schön Genau, es ist, und, er ist nicht äh, immer im Hintergrund und macht so, wow, I'm the stoner. So. Ja, genau. Aber das sind immer so genau auch wieder so kleine Momente, die dann einfach witzig sind. So, ja, ja aber wir fahren jetzt, aber du musst hinten sitzen, weil ich vorne die Bongen rauchen will. <lacht> Oder auch, als sie am Anfang in diesem Werkschuppen sind und dann machen die alle so Werkprojekte, so die einen bauen sich eine Bong, der andere baut <lacht> sich diesen Schläger um die... <lacht> das sind so, es ist einfach, es ist einfach lustig. Und auch, wie, es gibt dann so Momente, es gibt dieses eine ähm, Senior-Mädel, was so besonders hart ist auch, also quasi das Pendant zu Ben Afflecks Charakter, nur für die Mädels, ähm, die immer so mega beleidigend ist und sowas. Und dann finde ich es interessant, also sie ist schon so eine, wo man so merkt, die spielt sich zu sehr auf und das geht auch manchen wirklich auf den Sack und die ist auch so eine, die vielleicht so ein bisschen zu sehr ihr, ihren 
ihren eigenen Charakter so da auf, auf dieses Ritual aufbaut, während alle anderen da zwar mitmachen, aber durchaus noch bereit sind äh, zu sagen, ja, es ist ja auch Ritual. Ist schon wichtig, haben wir alle durchgemacht, aber wir sind noch andere. Und da gibt es immer so welche, die sich zu sehr dran festklammern. Und solche Leute kennen wir auch. Und, und sie ist so eine auf der, auf der weiblichen Seite. Und dann finde ich es cool, dass wie dann gezeigt wird, dann werden, immer, werden ja immer Momente gemacht, die so ein bisschen Charakterzeichnung sind. Und eins davon ist, wie sie eine Bierpong nimmt und dann so nach zwei Schlücken schon so uh, 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 und so rumprustet. Und ich finde es einfach lustig, dass das quasi so als Zeichen ist von, oh, guck mal, das ist ein schlechter Mensch. Die kann die Bierpong, die Bierpong nicht vernünftig äh, durchziehen. So. Finde ich einfach lustig. Da muss ich dann immer schmunzeln. Da ich so, okay, ähm, gute Charakterzeichnung irgendwie. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, was mich sehr abgeholt hat, ähm, natürlich der Soundtrack, weil der genau meinen Musikgeschmack trifft und ähm, ich auch erst gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass äh, Richard <lacht> ja auch School of Rock gemacht hat. Den Richtig. ich auch sehr geil finde. Ja. Den, den habe ich nie gesehen. Es war für mich immer so, ah, das ist, aber ja, ich mag auch Jack Black. Ja, Jack Black ist mega. Ist halt auch ein bisschen, ist schon ein bisschen kitschig, der Film, aber wenn man halt so auf äh, so diese Rockmusik steht, dann ist das einfach nur das so, was man sich immer selbst gewünscht hat. Oh nein. <lacht> Dass man auch mal mit Jack Black in der Schule ist und der einem irgendwie äh, Gitarre spielen beibringt und so. Ja. <lacht> ja, vielleicht sollten wir da auch noch mal reingucken in den. den äh, ist, ist ja, glaube ich, auch einer der bekannteren ähm, Linkletter-Filme. Ne? Ist ja einer, der relativ läuft ja auch manchmal im Fernsehen und so. Ja, der läuft schon öfters, ja. Ja. Genau. Ähm, ja, was ich, auch noch, was ich auch noch sehr gut fand, war dass, dass auch dieser Film, genau wie Slacker, am Ende nochmal so, ne, so einen Moment hat, der das Ganze so ein bisschen strukturell nochmal zusammenbindet und auch noch, also nochmal so einen kleinen philosophischen Drift gibt. Es gibt nicht die, also genau wie bei Slacker, es ist durchgezogen von so einer Leichtigkeit und all dem, was wir eben besprochen haben. Ich muss es ja nicht nochmal wiederholen. Ähm, aber dann kommt dieser Moment, sie sind auf dem, auf dem Baseballplatz und sie reden so ein bisschen wirklich über die Zukunft. Ich meine, Woodison ist dabei, der, der irgendwie weiterhin einfach dieses Leben lebt, obwohl er laut Gesellschaft oder Ansprüchen und so weiter, ja, er ist zu alt, er sollte was Vernünftiges machen. Und es sind die, es sind, sind die Jungs, Jüngeren dabei. Ähm, und es ist der eine dabei, der wiegelt sich dagegen auf und sagt, ach, Schule hat es irgendwie so doof und der Coach will von mir irgendwas, das will ich nicht. Und Freedom und der andere, also sie sind da alle. Und dann geht es wirklich mal darum, ähm, was man jetzt daraus macht aus seiner Schulzeit und was das jetzt bedeutet. So, der eine ist immer schon, der eine sagt danach, ich bin, ist schon irgendwie auf dem Weg weg und wiegelt sich gegen alles auf. Da sagt sein Kollege, ja, es stimmt, ähm, dass diese Sachen, ähm, da, dass man irgendwie willkürlich dann irgendwelche Sachen auferlegt kriegt von irgendeinem Coach oder von irgendeinem Lehrer und dass man sich irgendwie so ein bisschen klein gemacht fühlt in, in seiner Person, dadurch, dass man die ganze Zeit in solchen Schüler-Lehrer-Verhältnissen herrscht und ja auch irgendwie das Leben gezwungenermaßen an einem Ort verbringt und nicht so richtig Entscheidungskraft hat. Aber hey, während ich hier bin, will ich das Beste draus machen und deswegen finde ich es das gut, dass wir zusammen Baseball äh, spielen und solche Geschichten. Und man, da, da ist auch, da ist dann eine Einstellung, die sich, die sich so um den ähm, Charakter dreht, der, der sich damit beschäftigt. Die Musik schwillt, glaube ich, so ein bisschen an. Es ist einfach so, es ist klar, dass da jetzt nochmal was gesagt wird. Und das hat für mich super gut funktioniert. Und dann ist der Woodison dabei und sagt zu so sein, just, also, they're all trying to put stuff on you, man, just keep living. L-I-V-I-N. Und, <lacht> Und du merkst so richtig, das könnte ein Charakter sein, der halt so dieses, ah, der ist hängen geblieben, weißt du, das ist so einer, der, die hatte die beste Zeit in Highschool und seitdem geht's nur bergab. Und er sagt so, und du merkst so, da, das ist okay, so, wie er das lebt. So, solange man nicht resentful wird. 
solange man nicht wie Ben Afflecks Charakter so auch selber merkt, scheiße, es geht bergab, fuck. So, und diese, wenn man so, okay, fein, das geht. Und der, und der andere, der sich da so ein bisschen anpasst, das geht. Und der andere, der irgendwo woanders, der, der sich, ähm, der sich da so gegen aufwiegelt, auch, auch der hat einen Punkt. Aber sie sind alle da und man, just keep living, man. Ich finde, das kommt, äh, das, das bindet das Ganze gut zusammen nochmal. Und das finde ich, finde ich auch, dass, dass sich Linklater sowas erlaubt. Und eben nicht diesen vielleicht typisch europäischen Move macht, von wegen, oh ja, this is just a super realistic movie und dann lasse ich es einfach so stehen und der endet so im Nichts. So, das ist halt, das wäre auch frustrierend, finde ich. Ja, das stimmt. Oder dass es dann zum hinten raus nochmal diese ganze Abgedrehtheit dann ins Unermessliche steigt. Mhm. Und äh ja, genau, dass dann sozusagen der krönende Abschluss ist. Mhm. Ja. <lacht> genau, das wäre das wär auch nichts. Deswegen ist es gut, wie es, also es ist einfach gut, wie es ist. Ja, es ist eine ne, ne schöne, runde Sache. Ja. 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 Ist die Frage, ob dieser Podcast an dieser Stelle auch eine schöne, runde Sache ist oder ob da äh, noch Additionen gemacht werden müssen, Darius. Also ich habe von meiner Seite <lacht> alles gesagt, was ich, ich zu den beiden Filmen sagen konnte. Ich denke, ich auch. Ja. Ich, äh, ich, ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir ein bisschen hin und her gesprungen sind. Aber auf der anderen Seite, in der Struktur der Filme, macht das äh, auch Sinn. Ich sehe uns darin gerechtfertigt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht dieses Mal. Trotz anfänglicher technischer Probleme ähm, haben wir es haben gut über die Bühne gebracht und ich habe direkt Bock, die Filme nochmal zu schauen. Vor allem freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir weiter über Richard Linklater reden. Und zwar über die Before-Trilogie, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist richtig. Geil. Geil. Bin ich auch gespannt drauf, weil ähm, ich habe schon öfters gehört, dass die äh, sehr gut sein sollen, die Filme, aber habe äh, noch keinen gesehen bisher. Hey, du bist your in ja. for a ride. Also äh, den kann man auch gut, äh, mit, also den kannst du gut mit deiner Freundin gucken. Ich habe den mit Kim geguckt und es war schön. Ähm, ja. Das war's mit dem Podcast, Darius. Es war mir eine Freude. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Und äh, ja, bis bald. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Das war's mit dieser Episode. Zum ersten Mal haben wir das Experiment gemacht, die Episoden aufzuteilen und jeweils nur über einen Film zu reden. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. In any case geht es nächsten Monat weiter, am ersten des Monats, mit der ersten Hälfte der Sunrise-Trilogie. Auch dort werden wir wieder versuchen, einen guten Ausstiegspunkt zu finden, um dann zwei Wochen später weiterzumachen. Also, danke euch nochmal fürs Zuhören und bis zum ersten.